0: Insight Coletivo Juntos, mais fortes, pela saúde mental Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Insight Coletivo Eu estou passando aqui, antes de começar o episódio, para falar do nosso financiamento coletivo Para dizer que você pode contribuir para que o nosso projeto cresça lá no catarse coletivo A partir de R$10 você pode contribuir para que o nosso projeto cresça e que a gente possa atingir mais pessoas e crescer nessa contribuição pelo conhecimento com a saúde mental. Boa noite, sejam bem-vindos a mais um encontro do Insight Coletivo. A gente vai hoje fazer uma, uma reunião um pouco diferente, né? eu trouxe um artigo de revista para a discussão, inclusive eu estava aqui falando um pouco sobre isso, sobre essa questão da escolha do artigo demorei um pouco a encontrar um artigo porque a ideia era trazer um texto o mais didático possível, né? Eu, mas eu não queria fugir dessa questão do de trazer um artigo de revista, né? porque é, eu acho que a gente precisa se acostumar a, a visitar essa literatura né? então eu não queria trazer um capítulo de livro, eu não queria trazer é, outro texto, eu queria trazer um artigo de revista então eu demorei um pouco a encontrar esse artigo mas é, encontrei esse, achei ele didático, achei ele ele tem uma parte meio técnica enfim, mas a gente vai tentar aqui desvendar esses meandros aqui a gente discutir, eu acho que vale a pena acho que vale muito mais a pena pela discussão, né o artigo ele vai servir aqui como pano de fundo pra gente mas eu acho que vale muito mais a pena pela discussão e por ser uma temática super relevante, né essa questão da da autolesão em adolescentes é uma, é uma demanda super crescente, super comum nos consultórios, super comum na vida das pessoas, né? não, é, não é incomum a gente estar tá conversando de forma, às vezes, informal com alguém e alguém fala sobre isso de um filho, de um parente, de, de um conhecido, de alguém que está passando por uma situação como essa, então, é, a autolesão... Não, não suicida, como se fala, né, essa coisa da autolesão, ela, ela da automutilação, talvez mais conhecida aqui no nosso meio, é realmente um sintoma muito prevalente, muito frequente. Então, é por isso que eu fiz questão de trazer esse temática dentro dessa discussão do setembro amarelo, e vocês vão entender por que, que está dentro dessa discussão do setembro amarelo, quando a gente começar a discutir aqui, tá? Lembro a todos que estamos no Insight Coletivo, né, nós somos um grupo de profissionais da saúde, a gente se reúne semanalmente, temos profissionais de saúde, temos pessoas interessadas em saúde mental aqui nesse grupo, discutindo, é, compartilhando, essa é a ideia, que a gente possa discutir e compartilhar como comunidade e crescer cada vez mais. Hoje é o 41º encontro, eu estava vendo hoje, já, já, já temos 40 encontros lá no YouTube, tá gente? Então, vocês fiquem à vontade para visitar lá o canal, ver temas que, que sejam do interesse de vocês, que vocês se identifiquem com esse tema e e assistam o episódio, compartilhem, indiquem para alguém, porque é assim que a gente vai, vai crescendo essa comunidade e vai mostrando o nosso trabalho para as pessoas, tá bom? Vou compartilhar aqui minha tela para expor aqui o artigo. É, então, é, o artigo, ele, ele é um artigo relativamente novo, né? Ele, ele foi publicado agora em 2023, tá? Um artigo novo, né, desse ano. É, o título dele é, são os fatores de risco, modelos teóricos e mecanismos biológicos de autolesão não suicida. É, uma, é um artigo de revisão, ele traz a, a discussão né, da, dessas lesões auto-infligidas, não, não, não suicida, e a gente vai ver aí essa questão. um artigo publicado pela Universidade de Pequim, tá? eles têm umas publicações muito boas, e é como eu falei para vocês, eu escolhi esse artigo pela pela forma didática que eles colocaram o tema e de como eles dividiram né, a temática então achei eu achei interessante trazer para gente fazer essa discussão então fiquem à vontade tá gente se vocês vocês podem interromper a qualquer momento levantem a mãozinha vão falando a gente vai discutindo essa é essa é a ideia então como introdução eles é, os autores eles colocam né eles conceituam o que é essa o que é automutilação, né? O que é auto lesão, eles chamam de autolesão especificamente. Eles falam que auto lesão não suicida, ela se refere a qualquer comportamento que um indivíduo tem e que ele de forma deliberada, ele altera os próprios tecidos do corpo, né? Ou seja, ele ele provoca injúria, dano, ele ele se machuca, tá? Então, é, automutilação ou lesão infligida seria esse tipo de comportamento, quando a pessoa se machuca sem a intenção de tirar a própria vida. Né? Isso, isso é o que nos ajuda a conceituar. E esse conceito ele é importante porque, inclusive, aqui no Brasil, é, as lesões de automutilação, essas lesões autoinfligidas, elas são de notificação também. Então é importante para a gente saber conceituar isso, inclusive para que os profissionais de saúde consigam fazer essa notificação de forma de forma adequada. Então isso é algo que que é importante para a gente. Então ele fala ainda assim como exemplo que essas lesões elas podem a, acontecer de várias formas, né? Por corte, por queimadura, por machucado mesmo, né? Batendo o corpo em alguma alguma quina, em alguma situação, por é, agulhas, né? É, é, inserindo agulhas na pele, objetos pontiagudos. Uh, inclusive queimaduras também, né, então essas lesões, essa lesão auto-infligida de maneira intencional, que não tem a intenção, né, no fundo de, de retirar a própria vida, é o que conceitua, tá, o que conceitua a automutilação, tá. É, em termos de prevalência, o artigo coloca que é uma prevalência crescente, há uma prevalência crescente, ele, ele, ele cita aqui um artigo de 2012, onde essa essa prevalência ele, ela era de 17,2% em 2012 e aí eles citam uma outra meta-análise essa meta-análise já mais recente agora é com que inclui mais de 600 mil mais de 600 mil pessoas pesquisadas entre crianças e adolescentes e que haveria lá nessa meta-análise uma prevalência ao longo da vida de 22,1% tá e nos últimos 12 meses do estudo, dessa meta-análise, de 19,5%. Então, gente, é uma prevalência que me assustou, sabe? Assim, uma prevalência muito alta. 20%, gente, é, é um em cada 5 pessoas, tá? É um em cada cinco pessoas, é, são 20 pessoas em cada 100. É uma prevalência muito alta. E aí ele fala que esse aumento, ele é especialmente observado durante... Foi especialmente observado durante a pandemia do coronavírus, em 2019. Houve um aumento significativo. E fala ainda que em ambientes clínicos, em pacientes portadores de transtorno mental, há um maior risco de lesões autoinfligidas, né, de, de automutilação. É, ele fala que é um risco relativo cinco vezes maior. Em pessoas que são portadoras de transtorno mental, né, que ele fala que tem esses transtornos mentais, as pessoas têm um risco cinco vezes maior de ter lesões de automutilação do que a população em geral. Então, esse é um, é um dado é, colocado, tá, gente? eles citam outro estudo retrospectivo, um estudo de caso controle, e aí esse é um estudo em Hong Kong, onde é, pacientes hospitalizados, né, eles, eles é, estudam essas pessoas, eles, eles, eles identificam nas pessoas sete tipos de problemas né, relacionados à saúde mental, e, e foi um estudo que ele é um estudo de caso controle retrospectivo, então eles avaliam casos de 2000 até 2010, nesse, nesse hospital especificamente, e eles observam que é, os resultados do estudo revelam que todos os grupos de pacientes apresentavam um risco acentuadamente elevado de, de automutilação. É, o risco dos pacientes de uso, em, 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 quando, esses pacientes, quando se tratava de dependência química, era uso, uso abusivo de substância e dependência química, esse risco ele era aproximadamente 10 vezes maior. Né, na população, quando, quando, quando é, levava em consideração essa questão da dependência química. Seguido, depois de dependência química, seguido de transtorno de personalidade, dependência de álcool, transtorno de depressão, né, transtorno depressivo, transtorno bipolar, esquizofrenia é, e transtorno de ansiedade. Tá? Eles citam a outra meta-análise, conduzida por uma, uma outra equipe de pesquisa, que relatou um risco maior de automutilação em pacientes com diagnóstico de transtornos emocionais, em comparação com aqueles sem diagnóstico de transtornos emocionais. Então, até aqui no artigo, gente, o que é que ele fala? Que há uma prevalência crescente, né, uma prevalência que é, é, é até, na minha opinião, meu assustadora, porque 20% é, é muito alto, né, 20%, gente, é, é, é menos, é mais do que, inclusive, alguma, em alguns estudos, ansiedade, né, transtornos de ansiedade, que é algo extremamente prevalente na sociedade, né. Em algumas populações a gente tem transtorno de ansiedade em menos de 20%. Então, é uma prevalência bem assustadora mesmo, muito alta. E até aqui no artigo ele fala que, ou seja, é uma prevalência crescente e muito maior, um risco muito maior quando a gente quando se trata de portadores de transtorno mental, tá? Quando se trata de, de adolescentes com diagnóstico de transtorno mental, tá? Ou seja, um adolescente com diagnóstico de transtorno mental, seja um transtorno depressivo, seja uma bipolaridade, seja... Um, uma dependência de substância, de álcool ou outras drogas, essas pessoas elas têm um risco cada vez maior de é, episódios de automutilação. É, vamos mais, vamos, vamos mais, mais alguns detalhes. As automutil, a automutilação, aqui eu até grifei, além de, além de, 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 de destaque, eu até grifei. A automutilação está intimamente associada ao suicídio e foi identificada como um preditor robusto de futuros comportamentos suicidas. Eu acho que essa é uma informação muito, muito importante. Além disso, descobriu-se que as, as lesões autoinfligidas, elas aumentam o risco de suicídio em, em até sete vezes, independente de outros fatores de risco conhecidos. De acordo com a teoria interpessoal do suicídio, embora a, a, a automutilação seja considerada uma forma eficaz de resistência à ideação suicida, ou a tentativa de suicídio a curto prazo, a automutilação repetidamente pode se tornar um pode tornar um indivíduo menos sensível à dor e assim aumentar a capacidade de transformar os pensamentos suicidas em comportamento suicida. Nessa parte que eu achei eu achei curiosa essa, essa essa esse trecho do artigo porque ele fala o seguinte ele fala que existe uma relação clara da, da automutilação com o suicídio, pessoas que cometem, a, que têm né, esse comportamento automutilatório, elas têm um risco maior de suicídio, ele fala aí, um risco até sete vezes maior do que na população em geral, mas, ao mesmo tempo, ele fala que, a curto prazo, essa atitude de se machucar, ela diminui o risco, porque é um comportamento compensatório, né? E a gente, a gente vai ver isso mais na frente. O, 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 a autolesão, ela, um, um, ela tem uma capacidade de diminuir a dor emocional, como se ela diminuísse a dor emocional e levasse o indivíduo a, de certa forma, diminuir as ideias autodestrutivas. Isso a curto prazo, porque a médio e longo prazo, há um aumento do risco de suicídio. Então, é um, é um dado muito, muito importante, tá? Uma meta-análise mostrou que o desfecho mais comum dos pacientes com automutilação foi a tentativa, né, a, a, a tentativa de suicídio, seguido aí, no caso, em 40% de, de morte e e de ideias, né? Conceito de suicida é porque o, o Google traduz ao pé da letra, mas aí no caso a ideia suicida em 11,6%. Então 47,8% tentativa, 40,5% morte e 11,6% só a ideia, especificamente. Ou seja, realmente a, a automutilação aumenta, ela aumenta, né? ela aumenta o, risco, o risco de suicídio, de modo geral. Então, eu queria parar um pouquinho, eu queria ouvir vocês agora. A gente finalizou a introdução aqui, depois a gente vai falar de fatores de risco. Queria ouvir um pouquinho de vocês. Quer que é que vocês é, até aí compreendem desse processo? Quer que é que vocês, na prática, né? Na prática de vocês, como é que vocês enxergam isso? Vamos lá, Josi Cleide levantou a mão.
1: Eu gostaria de saber se está ligado ao borderline, ou se não tem nada a ver, porque eu li vários artigos esses dias e eles remetem muito ao borderline, eu gostaria uhum. da sua opinião.
0: Sim, não, veja bem, Jessica, como a gente está falando de adolescentes, aí esse artigo ele fala de crianças e adolescentes, nessa faixa etária a gente não fala em borderline, porque o transtorno de personalidade borderline só pode ser diagnosticado a partir dos 18 anos de idade, aliás, qualquer transtorno de personalidade né, do a gente, né, do, do, eixo, do segundo eixo lá do DSM, o dia, qualquer diagnóstico de transtorno de personalidade só pode ser feito a partir dos, dos 18 anos. Então, adolescentes com menos de 18 anos, a gente não tem como falar em, em diagnóstico de borderline. Esses comportamentos automutilatórios, esse comportamento de se machucar, realmente é um comportamento relativamente prevalente em pessoas que tenham esse diagnóstico né, de transtorno de personalidade borderline. No entanto, não é específico, tá? O artigo, mais para frente, ele fala sobre fatores de risco, e ele fala sobre tipos de personalidade, né? E ele fala de um tipo de personalidade que onde, onde é mais comum você ter esse tipo de, de comportamento, que são as personalidades, ele chama de neuroticismo. Alguém que tem, um, tem uma característica de neuroticismo, essa pessoa tem um risco maior de ter comportamentos automutilatórios. Então, assim, a gente não fala em borderline, você tem razão, o comportamento automutilatório, ele acontece relativamente de forma frequente no borderline, ele não é específico dessa população, inclusive, muitas vezes a gente vê diagnósticos equivocados de transtorno de personalidade borderline, levando em consideração só a automutilação, e a gente não pode dizer que é patognomônico, né? A gente não pode dizer que a automutilação é específica do borderline. Vocês, a gente vai ver um pouquinho mais na frente do artigo que está presente em outras condições. E a gente já viu, né? Na introdução ele fala que na depressão, na ansiedade, na dependência química, né? É, em, em várias condições e também no transtorno de personalidade, né? Então, o, o comportamento, ele é, ele tem essa... essa Vamos dizer assim, ele está ele tá misturado dentro desses vários diagnósticos, tá certo? Mas alguém gostaria de fazer algum comentário? Cleide, pode falar.
1: Gostaria de saber também se nesse estudo especifica mais o lado feminino ou masculino, ou não? Não é específico, não, não traz essa especificidade. Eu, eu não... Porque é nos boa... artigos que eu li, é muito pro lado feminino, que o... um grande número é mais feminino.
0: Isso. Não, de fato, é uma boa pergunta. Eu não vi nenhum estudo nesse artigo falando sobre gênero, de, de fato, realmente ele não traz. Mas você tem razão, o comportamento automotor é mais comum no, na, nas mulheres, né? no sexo feminino. Né? Mas isso não quer dizer que não tenha homens, eu já vi várias vários, várias vezes, né? adolescentes do sexo masculino com episódios de automutilação. Várias vezes, inclusive hoje mesmo, a mãe ligou para mim desesperada, é que um paciente meu, homem, ele 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 teve um ato, ele teve um episódio de, de automutilação, né? Então, não é incomum, tá? A gente pode dizer que de forma prevalente é mais prevalente em mulheres, mas tem homens também, né? Tem sido cada vez mais frequente inclusive. Agora, realmente esse artigo ele não eu não não vi, eu pelo menos não recordo aqui de cabeça, se ele traz essa questão do gênero. Opa, Samia.
2: É, é porque é, em relação à temática né, específica do comportamento de é, auto-lesão, intenção suicida, eu, eu recebi uma nota técnica, não sei se vocês já chegaram a comentar, do, do Estado, da Secretaria de Saúde do Estado, comentando a descaracterização é, do setembro amarelo, assim, pelo menos no início, por causa do efeito contrário né, que tem sido verificado. E aí, assim, pelo menos aqui na prefeitura, a gente tem pensado assim. E foi uma coisa recente, né? Essa nota técnica, acho se não me engano, é do mês passado, e a gente começou esse processo de rever né, como a gente iria trabalhar. E eu queria saber se isso tem chegado uhum. até vocês. Né, e...
0: eu, eu vi sim a nota técnica. É, agora confesso a você que eu não fui checar as, as referências, eu não vi que. Eu vi que eles têm referências, inclusive, que eles utilizam lá, mas eu não fui checar, não chequei as referências, não, não li o material que eles leram para se posicionar daquela forma. Então, assim, eu, eu não tenho nem como opinar, Sam, eu Não sei se, se Mila viu alguma coisa, se ela leu a nota.
1: Não cheguei a ver, não.
0: Não, né? Pois é, eu vi a nota, eles mas fazem uma... Bem...
1: Delicado,
0: né? É, eles fazem uma recomendação, eles fazem a recomendação de que o Estado tomou a posição de não fazer nenhum evento relacionado ao setembro amarelo, né? Pelo menos da parte da saúde. Eu vejo é um posicionamento deles. E aí eles justificam isso, e aí eles colocam lá as referências, mas eu, eu de fato, eu não tenho como opinar, porque eu não, não vi que referências foram essas, embasado em que eles tomaram esse posicionamento, eu não, eu não tenho essa... É, e eu desconheço ainda, pelo menos assim, eu não é uma coisa que eu tenho que fazer esse dever de casa e ir atrás de, de, de trabalhos que, que versem sobre isso, porque eu acho que a gente já deve ter alguma publicação nesse sentido, e eu acho que são importantes, inclusive, a gente saber o impacto do, desse, dessa campanha, que já, já é desde 2000 e, sabe, 2014, 2014 aqui no né? Brasil. Quer dizer, então, a gente já tem aí é, seis mais três, é, é, nove anos de, de Setembro Amarelo, né? então, nove anos já dá para a gente ter alguma noção é. É, de como isso se configura do ponto de vista epidemiológico e o que se configura para a população. Então, dever de casa, né? Eu vou fazer é. dever de casa. Teve agora,
1: agora no. Teve um simpósio internacional, agora em São Paulo, no sábado, sobre prevenção do suicídio, e aí é, foi trazido um pouco Adriano sobre isso, assim, sobre a campanha do Setembro Amarelo, né? o Neri Botega, que foi um dos que lutou né, por essa campanha aqui no Brasil, ele trouxe, na verdade, o, o uso inadequado, né? A enxurrada de informações equivocadas utilizadas por pessoas que não vão atrás do conhecimento, uma utilização de marketing muito grande, pessoas vendendo palestras prontas. Então, assim, a crítica é muito em cima da forma como tem sido feito, né? Tanto é que ele coloca, assim, que tem um dia, dia 10, né? Que é o dia, realmente, de alusão a, a isso, a, a prevenção do suicídio, que não precisa ser feito o mês todo de uma forma tão é, concentrada, com muitas informações Devido realmente aos enlutados sobreviventes por suicídio, mas acho que é uma, um debate interessante. É. É, sobre pesquisas, eles colocaram que tem sido é, feito alguns estudos recentes, porque viram já que no período de setembro é, observou-se em algumas regiões o aumento do suicídio, né? mas é algo ainda muito recente, não trouxeram ah. nenhum dado atualizado.
0: Certo. Pois é, então acho que realmente cabe a discussão, é algo que a gente precisa é, parar para refletir, eu, eu ainda vou me debruçar sobre essa nota e vou ver as referências, eu vi que eles têm umas referências lá, mas eu ainda não parei para olhar, eu vou, vou fazer meu, meu, meu trabalho, eu não, não dá para eu opinar sobre algo que eu não conheço, eu vou lá, vou, vou ler para poder ter uma opinião formada sobre isso, tá? Então vamos em frente, a gente vai falar de fatores de risco, a gente fez a parte da introdução, ele falou né, sobre epidemiologia, falou um pouco sobre em que condições são mais frequentes esses comportamentos automutilatórios, e aí em termos de fatores de risco, ele fala o seguinte, que... Em adolescentes, é, existem uma interação de, de vários fatores. Né? No caso, por exemplo, a, a modificação, ele, ele fala o seguinte, como, ele coloca como primeiro fator, esse, esse é um artigo bem biologicista, né, vamos dizer assim, ele coloca como primeiro fator, ele coloca a questão das vias neurais, né? essa, 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 esse amadurecimento e a modificação das vias neurais no adolescente como um fator é, de base biológica e pré-requisito para o envolvimento do comportamento do indivíduo é, nessa questão da automutilação, ele coloca isso como um fator que faz ser mais prevalente a automutilação nesse, nesses indivíduos. Uma coisa que esse artigo não fala, e que eu, no, na, 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 nos artigos que eu li, nos outros, que eram artigos bons, assim, inclusive, que esses outros artigos falam que realmente, assim, esse comportamento automutilizado, ele, ele é mais prevalente, tem essa prevalência alta na adolescência, mas que ele vai caindo com a idade. Isso é uma coisa que nesse artigo especificamente não fala, mas os outros artigos que eu que eu consultei, assim, que eu dei uma lida mais rápida para escolher, eles trazem esse dado, esse é um dado que esse, esse artigo não, trai, não traz especificamente. Posteriormente, quando o indivíduo ele é exposto a fatores ambientais específicos, então eles acham o seguinte, que como se houvesse uma predisposição nessa vulnerabilidade biológica, e aí quando esse indivíduo ele é exposto a esses fatores ambientais estresses, como é, traumas, né, bullying, perdas relacionais, é, dessa forma essa pessoa aumentaria a probabilidade de emitir comportamentos automutilatórios, levando em consideração a vulnerabilidade que ele teria. Esses fatores, eles incluem a questão de gênero, né, incluem a questão de gênero, que aí no caso, como a gente falou aqui, nas mulheres é mais frequente, Sintomas físicos, como por exemplo, deficiência ou problemas de sono, perturbações mentais, baixa alfabetização em saúde, experiências é, adversas na infância, intimidação e comportamentos problemáticos, né, no caso de distúrbios de comportamento. Então, nessas situações, há uma, uma prevalência maior de comportamento automutilatório. Diagnóstico de transtorno mental pode aumentar o risco, como a gente já falou. Observa-se que o comportamento automotor é significativamente mais prevalente em pacientes com transtorno de personalidade, né, transtorno de personalidade seguido por aqueles com transtornos alimentares, transtorno bipolar e transtornos do humor. É também observado em pacientes com transtorno de ansiedade, abuso de substância e dependência, no caso, abuso de substância ou dependência química. No caso, só repete o que a gente já viu na introdução. Indivíduos com sintomas depressivos são mais propensos a escolher comportamentos autolesivos para regular suas emoções em comparação com aqueles sem depressão. Então, ele, ele, compara, ele fala que esses estudos mostram que quando você compara indivíduos com depressão e sem depressão, o comportamento automutilatório é mais comum em indivíduos com depressão. Outro dado que, é, que eu, achei, eu considero importante é que há evidências em, em adolescentes que têm vício com internet, né, que tem comportamento é, de dependência na internet, há uma, um aumento da prevalência também de comportamentos automutilatórios. E eu diria até, claro que não é objeto do estudo aqui, do artigo, mas eu diria até que é, o vício da internet, gente, na minha, na minha opinião é um grande sintoma, porque quando eu vou olhar para esses jovens, eles têm toda a ordem de sintomas, eles têm sintomas depressivos, eles têm sintomas de ansiedade social, eles têm comportamentos automutilatórios, eles têm prejuízo na arquitetura do sono. Então, assim, é, a dependência da internet, eu sei que ela está configurada hoje, inclusive o, o DSM-5 traz isso como uma categoria diagnóstica, mas quando a gente vai para olhar para esses jovens, a gente é, encontra uma configuração muito polimórfica de sintomas, né? Então, são jovens muito adoecidos, é como se... Inclusive, eu li uma, uma revisão sobre não, sobre, não especificamente sobre a questão da, da dependência de internet, mas sobre saúde mental e, 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 e mídias digitais, de modo geral. E o que os artigos de revisão mostram é que, de fato, os adolescentes e jovens que mais desenvolvem esse tipo de comportamento são adolescentes que têm outras comorbidades. Eles estão adoecidos de outras maneiras do ponto de vista da saúde mental. Então, são adolescentes mais vulneráveis, né? Então, é algo que, que chama atenção nesse sentido. No que diz respeito a traços de personalidade, eles falam o seguinte, que o comportamento automutilatório, ele tende a apresentar níveis elevados no, neo, em, em pessoas que têm características de neuroticismo em comparação com aqueles que não teriam essa, essa, essa característica. Oi, Mila levantou a mão.
1: Doutor Adriano, você falou aí das mídias sociais, né? Hum. Tem, tem um artigo que é... Relacionado com. Exatamente, autolesão, relacionado. Qual é a relação entre autolesão e as mídias sociais? Algo assim. Que ele é, na verdade, de um programa. Existe um programa que é de Janice Trulock, ela é dos Estados Unidos, ela é pesquisadora na temática. Aí ela tem um programa, é, eu não lembro o nome traduzido. É um programa de recuperação, digamos assim, autolesão. Depois eu posso colocar aqui no chat para vocês. E. E nesse artigo interessante, é interessante, que ela vai trazendo exatamente isso está colocando, assim, os grandes comprometimentos, né, que o uso exacerbado, o uso inadequado que as mídias sociais vêm trazendo para os jovens, porque lá é onde eles encontram as identificações entre os pares, né, quando você está angustiado, quando você está triste, com essa dificuldade de se regular, que é a base da da autolesão, né? Se regular Isso. emocionalmente. Isso. Você vai lá e encontra é, formas de postagens e de recadinhos e blogs e canais que vão estimulando e, e vão também trazendo essa identificação de que eu faço, então você também pode fazer, e é assim que se faz. E aí ela vai mostrando vários componentes que eles vão encontrando na, na, na internet que vão reforçando esse comportamento, né? E aí é exatamente no momento da vida que eles estão totalmente se afastando dos pais, né? Com essa necessidade de se autoafirmar, de se identificar, né? Entre os pares. E aí é por isso que eles se tornam muito vulneráveis, né? Para além de que, é que aquela região da pré-frontal né, do cérebro não está totalmente maturada E por isso que se torna ainda mais difícil. E por isso que depois vai reduzindo, né? Como você bem colocou.
0: É isso, exatamente, né? Porque vai... É bem
1: interessante o artigo.
0: Ah, legal, mesmo. Depois é eu mando, depois. A
1: eu... tá.
0: Ah, estava colocando aqui. Os jovens têm falado muito em uma aversão à interação social, é, não conseguia ainda definir se seria algo marcante dessa geração ou, ou se é a influência das redes sociais. Há muitos memes sobre isso, sobre tornar-se adulto e com isso vir também a aversão à interação. Eu acho que é uma característica desses tempos, né? Essa, a... a a vida digital, ela reforça, né, de certa forma, esse comportamento, eu acho que, que essa geração tem um pouco disso, sim, eu acho que tem um pouco disso, e eu, eu percebo, de fato, e a gente não pode generalizar, mas, mas eu percebo que há é um pouco disso, e, e é por isso que a gente precisa, de fato, de alguma maneira, uh, discutir essas questões e, e fazer com que esses jovens consigam ter o um contraponto disso, né, porque senão a coisa fica muito complicada. A pandemia trouxe um grande problema nesse sentido, né, a gente jovens ficaram praticamente dois anos isolados de dentro de casa, isso trouxe consequências muito marcantes para essa, essa, essa geração que está aí. É, então vamos em frente, vamos continuar aqui. Ó. Os indivíduos com automutilação tendem a apresentar níveis elevados de neuroticismo, como eu já falei. Esta observação destaca o neuroticismo como um fator de risco notável para a automutilação, tá? É... Há uma tendência que esses indivíduos com essa característica de neuroticismo, eles têm uma, uma uma tendência a vivenciar as emoções de maneira negativa. E essa e essa maneira negativa de vivenciar essas interações faz com que esses indivíduos acabem é, partindo, né, para esse mecanismo da autolesão como um mecanismo de, de autorregulação, como o Mila falou. É, fatores ambientais negativos exercem uma influência notável na incidência de automutilação, incluindo experiências adversas na infância, acontecimentos na vida negativo, mau funcionamento familiar, apoio social inadequado. Então, esses fatores ambientais, eles influenciam negativamente no desenvolvimento dessas dessa da possibilidade da autolesão. É, ele fala aqui que acreditava-se que o abuso infantil causava vulnerabilidade intra ou interpessoal que predispunha os indivíduos à automutilação para modular desregulação afetiva ou social. E aí, ele está falando isso baseado em uma meta-análise que mostrou um significativo, uma significativa re relação do abuso infantil com comportamentos de automutilação. Aqui, nesse quadro, ele mostra as teorias, né? Teorias que embasam, teorias psicológicas que embasam a, o comportamento automutilatório. Tá? Esse está aqui, aqui embaixo. Ó. Modelos teóricos que embasam, os modelos teóricos que embasam. O comportamento automutilatório. Aí ele chama de modelos funcionais, modelos integrativos, né? Vou é, um pouquinho aqui desses modelos, do que eu entendi, tá, gente? Porque, assim, eu não sou psicólogo, então, psicólogos que estiverem aqui, por favor, me ajudem, porque eu não sou psicólogo, mas eu tenho, me esforcei para entender essa parte aqui. Ele fala de modelos funcionais, olha, as, as funções foram conceituadas como motivadoras ou reforçadoras do comportamento. E aí ele fala de quatro modelos de, de funções, né? Quatro modelos de funções, São que aí, especificamente, ah, ele divide da seguinte forma, você tem uma regulação automática versus uma regulação social e reforço positivo. Vou falar do jeito que eu entendi aqui, ele diz o seguinte, ó, que quando você tem um reforço automático negativo, significa que o indivíduo ele reduz a tensão, ou outros estados emocionais negativos através da automutilação. Né? Isso ele chama de reforço automático negativo, que é quando a automutilação ela reduz a tensão. E aí ele fala que o, o, o reforço automático positivo, ele significa que o indivíduo ele compartilha a automutilação como uma forma de gerar emoção e criar um estado ideal como experiência né? Ou seja, aquela estimulação da dor, ela cria um estado de equilíbrio para esse indivíduo, que é o reforçador positivo do comportamento. O reforço social negativo que esse comportamento é, provoca, significa que o indivíduo ele utiliza a automutilação para evitar critérios de tarefas interpessoais e ajustar o seu ambiente social, como evitar castigos ou fazer algo perturbador. É, apoio social positivo significa que o indivíduo obtém a atenção dos outros através da automutilação então, o que o autor aí coloca, né, nesse artigo que foi que foi é, citado aí, de 2004 ele diz que o comportamento autom automatório ele tem basicamente quatro funções ele tem a função de através da dor regular a emoção essa, essa regulação gera um conforto, que é o reforço positivo, e aí por isso ele repete o comportamento. E do ponto de vista social, ele diz que o comportamento ele tem uma função de fazer com que a pessoa ela evite algumas tarefas interpessoais, né, como castigos ou, ou negativas, e tem o papel de conquistar a atenção do outro. né O papel de fazer com que o outro consiga focar a atenção sobre aquela, aquela pessoa, tá? Então, ele, ele coloca isso como a teoria das quatro funções, tá? E aí, tem várias outras teorias aqui que eles colocam, né? Tem teoria das quatro funções, teoria das duas funções, teoria das sete funções, tem vários tipos de teorias aqui, mas eu vou ler só as coisas que eu destaquei aqui, ó. A automutilação intencional é um tipo de comportamento resultante de uma pessoa emocional ineficaz que pode ajudar os indivíduos a evitar a experiência interna de pensamento, memória, sentimento corporal ou outras aversões, apesar das consequências negativas sérias. Consequências negativas sérias é a autolesão, né? É, apesar dessa consequência negativa séria, ele, ele prevalece a regulação, né? Prevalece essa, essa experiência. De acordo com o modelo de prevenção de experiência, a autolesão intencional é mantida e fortalecida por meio da regulação da evitação e do reforço negativo. Outra parte que eu destaquei aqui, no ciclo do comportamento desadaptativo, o reforço negativo reforça a associação entre emoção negativa e autolesão deliberada, facilitando assim a automaticidade da resposta de fuga da autolesão deliberada. É, o que eu entendi, gente, me ajudem os psicólogos, é que a autolesão, ela é reguladora porque ela alivia o sofrimento, e esse alívio, esse conforto que o alívio do sofrimento é, provoca é o que faz o comportamento se tornar mais automático. Não é isso?
1: É, Exatamente. É, tem, tem, doutor Adriano, é, inclusive, isso justifica por que, que não é tão fácil parar. Que, é, né, que de forma leiga, a gente fica, por que, que não para, né? A família fica desesperada, a escola fica é, super angustiada, né? Os profissionais, por, por que não para, né? Por que, que só na conversa, por que, que só na, no discurso, né? Na psicoeducação, não para. E, na verdade, é porque existe algo que é viciante, né? É, eu não vou saber explicar exatamente agora, mas tem é, uma função neurobiológica que é a questão da dor, a dor emocional, a dor física e a dor social é processada na mesma é, circunferência cerebral. Então, quando você é, ativa a questão do corte, é, o cérebro manda o mesmo comando e aquilo fica condicionado. Então, ele fala, alguns artigos, fala que é viciante por essa função neurobiológica, né, da repetição. Por isso que não é tão fácil parar. E aí existe, não sei se você viu, alguns estudos que falam de alguns estímulos exatamente para ativar essa regulação do cérebro, né, entre o pré-frontal e o que é, às vezes o uso de gelo, o uso de texturas, de, de pedrinhas, exatamente para trazer exatamente. a sensação para que a pessoa, quando estiver na crise, não pra se Para descondicionar, come. né? Para descondicionar. É interessante.
0: Eu estava dando uma aula hoje, Mila, é, sobre... Na graduação lá do Medicina, lá da UNP, a gente estava dando aula hoje, e o aluno falou uma coisa muito interessante. Ele disse assim, professor... É, nós nascemos com o instinto de autopreservação, né? Nós nascemos com o instinto de autopreservação. Por que, que um, um, uma, uma, um ser vivo que nasce com o instinto de autopreservação, ele é cap... Como é que um, um, um ser vivo que nasce com esse instinto de autopreservação, ele é capaz de se machucar. O que é que explica essa pessoa ser capaz de, de se machucar? Nesse, o que eu consegui dizer para ele foi parecido com o que você está dizendo. Eu disse para ele o seguinte. É justamente por causa desse estado de autopreservação que ele faz isso. Porque a, a, a autolesão, ela é reguladora e ela alivia o sofrimento a curto prazo, porque ela é geradora de outros sofrimentos. Mas a curto prazo, essa recompensa, ela justifica a repetição do comportamento. Essa recompensa do alívio do sofrimento justifica a repetição do comportamento. Porque, gente, é um sofrimento muito intenso e num indivíduo que não tem essa capacidade ainda de, elabora de elaboração, né? É um sofrimento muito intenso. Então, é, eu, eu acho que é justamente isso, Mila. Eu acho que é esse instinto da autopreservação que faz com que esse condicionamento seja tão forte. Que faz Exatamente. Com que isso.
1: Inclusive, eles falam da diferenciação entre autolesão não suicida, né, sem intenção suicida com suicídio, que embora seja a autolesão seja fator de risco Para o comportamento de suicídio né? É, não é a mesma coisa Então não são intervenções pareci... é, Não é, como é que eu posso colocar Não são intervenções iguais Podem hum. ser semelhantes por terem fatores de risco Semelhantes Porque quando você se autolesiona Você está buscando o bem-estar E quando alguém tenta o suicídio Ele está buscando findar a própria vida né? Então, Exatamente. elas trazem essa diferenciação.
0: Com certeza, são duas coisas diferentes mesmo. Essa outra teoria aqui, modelo de cascata emocional, ele fala o seguinte, que segundo esse modelo de cascata emocional, a dor e os estímulos visuais causados pela, pela automutilação pode desviar a atenção da ruminação é, para fortes sensações físicas relacionadas à automutilação. Assim, o processo em cascata emocional é enfraquecido. É isso que Mila falou dessa questão, dessas técnicas, né, com gelo, com texturas, faz muito sentido nessa questão, dessa teoria é, da cascata, né, da cascata emocional. Bem interessante isso. De acordo com o modelo cognitivo emocional, se os indivíduos são altamente reativos às emoções negativas, encontrarem dificuldades na regulação dessas emoções e considerarem as automotivações como estratégia eficaz para regular essas emoções, então é mais provável que eles se envolvam em mais automutilações. Pelo contrário, se aqueles indivíduos, eles acreditam que podem suportar a dor ou resistir ao impulso de se machucar e utilizar outras estratégias para gerenciamento dessas emoções, ele tem menos probabilidade de se envolver em comportamentos automutilatórios. Então vejam que realmente é um caminho de duas vias, né, a pessoa, ela, ela, se ela conseguir ter um, uma capacidade de autorregulação, ela provavelmente vai conseguir evitar né, de se machucar, tá, então, quanto mais jovem o indivíduo, mais difícil conseguir fazer isso, né, quanto mais difícil vai ser essa pessoa conseguir frear esse comportamento. É, num modelo é, teórico integrado, ele propõe que determinados indivíduos possam desenvolver vulnerabilidade em seus relacionamentos internos e impesso impessoais durante o seu processo de desenvolvimento mental, tornando-os suscetíveis a disfunções emocionais ou sociais diante de eventos desafiadores ou estressantes. Investigadores sugeriram várias explicações potenciais para a razão pela qual os indivíduos que experimentam eventos de estresse podem optar por comportamento automutilatório em vez de outras estratégias de coping. Estratégias de coping são estratégias que a pessoa pode criar para regular as emoções de outra maneira. Tais como hipótese da aprendizagem social, a hipótese do sinal social, a hipótese da autopunição. O que ele acaba, acaba sendo? Ele vai falar da, da parte de mapeamento genético. Eu não vou me deter nessa parte porque o que é que acontece? Não existem evidências pelo que o artigo publica aqui, robustas, de que haja um mapeamento genético importante nesse, nesse quesito. Né? O que ele fala é que o mapeamento genético demonstra que alguns transtornos mentais, eles de fato, eles têm um componente hereditário, mas não um comportamento automutilatório. O que eles observaram é que existe uma relação, existe uma relação entre gene e ambiente. Essa relação entre gene e ambiente é uma relação que foi, de certa forma, demonstrada. No sentido de que esses indivíduos, eles teriam genes de susceptibilidade a, um, a esse tipo de comportamento e que o ambiente, ele pode ser desencadeador desse tipo de comportamento. Tem alguma coisa nesse sentido, tá? Mas é, são, são estudos ainda muito rudimentares, não tem nada ainda que, que seja muito marcante. Eu grifei, achei interessante essa parte aqui, que grifei aqui, ó. Esse modelo de gene ambiente, postula que os genes podem ser, eh, podem ser influenciados pelo ambiente circundante de um indivíduo, impactando assim na sua psicologia e comportamento. Um estudo que envolveu mais de 9 mil gêmeos descobriu que o comportamento autolesivo e a exposição a traumas de alto risco compartilhava fatores genéticos comuns que foram atribuídos principalmente a traços hereditários, que influenciam a vulnerabilidade ao trauma e psicologia, incluindo neuroticismo, traços antissociais e outros traços de personalidade e dificuldade de lidar com o trauma. Ou seja, o que está relacionado à hereditariedade são essas características e não, não necessariamente o comportamento automutilatório, do ponto de vista de, da genética. E aí, acho que a última parte do artigo é essa, que ele fala sobre a questão da... da das evidências da neurociência, né, na questão da neuroimagem, como trazendo algumas evidências desses mecanismos que Mila até citou aqui, como mecanismos que podem estar, tá, que podem é, justificar esse comportamento automutilatório, né, é, essa repetição do comportamento. Fazendo um resumo aqui do que eu li, ele fala o seguinte, que existem alguns marcadores mostrando o envolvimento do córtex pré-frontal, amídala, vou ver aqui mais o que, núcleo accumbens e síngulo. Né, giro singulado, né, que são estruturas que envolvem aprendizado e recompensa, aprendizado e recompensa. E o córtex pré-frontal, tá aqui, é córtex, é córtex singulado, era esse que eu tava tentando me lembrar, envolvem aprendizado e recompensa, ou seja, tem a ver com o que Melo tava falando. Esse mecanismo, ele se repete justamente porque... Há um aprendizado de estimulação e recompensa no sentido do alívio e do sofrimento. E é por isso que ele, ele se torna um comportamento de certa forma automático. E é isso que as pessoas dizem para a gente, que elas se machucam e muitas vezes elas, elas fazem isso de forma impulsiva sem necessariamente refletir sobre aquilo. E às vezes o comportamento, a reflexão vem depois da lesão. É o parar para pensar, o, para, o parar para se arrepender, o parar para para sofrer, vem depois da lesão. Às vezes o comportamento ele surge de forma muito impulsiva e automática, né?
1: E só complementando, doutor Adriano, uma das grandes diferenças também entre o comportamento é, suicida, né? É, eu falo isso porque muitos desses jovens que se autolesionam não têm transtorno mental, não têm ideação suicida e são rotulados, são estigmatizados também. E a autolesão... É, quando eles se machucam, eles não, como é que eu posso colocar? Eles não têm a, a intenção né, de se matar, e eles se constrangem, eles se sentem culpados, eles se sentem envergonhados depois que eles se machucam, por isso que eles se escondem, né, através de, de casacos, de roupas que, que cubram esse corpo, né, muito diferente de alguém que está numa intenção suicida de forma deliberada, planejamento, né, que não tem isso, ele fala, ele escancara, né?
0: Exato, exatamente, um comportamento diferente. Eu grifei aqui, olha, atualmente os achados de neuroimagem relacionados ao comportamento automobilatório incluem principalmente a amígdala, giro singulado, córtex pré-frontal no sistema límbico e envolve o processamento da percepção emocional e regulação emocional. E aí, gente, quando a gente fala de sistema límbico, a gente tá falando de emoção, mas a gente tá falando também de aprendizado de recompensa, tá? Assim, a gente, a gente tá falando também dessa capacidade que, que nós temos de, de emitir comportamentos na busca na busca de recompensa. E, e não deixa de ser uma, 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 uma recompensa, né? é, essa coisa do alívio de um sofrimento. É como o próprio artigo fala, com consequências ruins, mas é a busca do alívio. Então, é isso que, que ele traz. Então, como conclusão, ele diz o seguinte, que com o rápido é, desenvolvimento da economia social, a pressão social, a, concorren a concorrência torna-se cada vez mais proeminentes A incidência de comportamento automotratório em adolescentes e no início da idade adulta, aumenta a cada ano, especialmente em pacientes com diversos transtornos emocionais e de personalidade, o que prejudica gravemente o prognóstico dos pacientes. Na investigação sobre os fatores que influenciam o comportamento automutilatório, as características de vulnerabilidade individual, os fatores ambientais, os vários fatores biológicos significativamente influenciou nessa ocorrência. Mecanismos neurais e genéticos subjacentes permanecem incertos. Na atual pesquisa de neuroimagem, o foco está na amígdala, nos giros cingulados, no, no lobo pré-frontal e em outras regiões do cérebro relacionadas à regulação emocional, ao processamento da dor e ao processamento de recompensas. É assim que ele conclui, ele conclui a revisão, né, dizendo que a base da, in, da investigação da neurobiologia precisa ser expandida para descobrir mais potenciais alvos terapêuticos, né, é, os estudos possíveis acima serão úteis para avanços no tratamento. Um artigo muito é, biologicista mesmo, assim, a gente fala muito sobre genética, sobre neuroimagem, sobre, né, mas eu acho que ele é válido para trazer a discussão para a gente, né, para trazer a reflexão da importância de discutir esse tema, né? E por que, que eu trouxe um artigo assim? Porque eu achei que seria mais fácil da gente discutir, no ponto de vista didático, assim, de falar de fatores, de falar de epidemiologia, de, né, de trazer essa temática. Quando eu, eu, vi, eu visitei outros textos mais complexos, no sentido de, de, tra de trazer teoremas mais complexos, mas seria mais difícil de trazer aqui para a discussão. Então, é, foi essa a minha intenção. Eu queria que vocês ficassem à vontade para fazer suas observações. Deixa eu ver se alguém falou alguma coisa aqui no chat, Vitória colocou aqui, também vejo muito que há casos e casos. Para alguns, autolesão gera um alívio e prazer. Mas também já ouvi de uma paciente que era como uma distração. Ela queria sentir uma dor física para distrair ou amenizar a dor emocional. Pelo que escutei dela, não era prazeroso, mas naquele momento era a única via que ela encontrava. Vitória, assim, não sei se, se eu me fiz compreender. Assim, eu, eu, quando eu falo do alívio, eu não estou falando necessariamente prazeroso, né? Eu, 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 eu falo... É, é porque, assim, quando eu falo de prazer, eu falo da sensação de alívio. E eu entendo que, assim, que o alívio da dor, é, ele, ele gera prazer, sabe? O alívio da dor, ele gera, ele gera prazer, mesmo que seja com outra dor. Mesmo que seja infligindo outra dor, sabe?
1: Talvez a, o, a palavra bem-estar, né? Assim, no sentido de eu tô com aquela, aquele sentimento de angústia, a dor emocional muito intensa, e aí através do corte, né? Eu tenho aquele alívio e eu produzo aquela sensação de bem-estar muito rápida, uhum. né? Depois Exato. volta.
0: Exatamente. É, Celina, esses comportamentos, eles são comuns em adultos também. A gente está falando de adolescentes porque o artigo ele traz a questão do adolescente e é mais comum na adolescência. E o que os estudos têm mostrado, apesar desse artigo não trazer isso muito claro, é que esses comportamentos eles são muito comuns na adolescência, em torno de 20% pelo que esse estudo mostra, mas que eles vão diminuindo com, com o avançar da idade. E é o que a gente observa na clínica de modo geral. Então pacientes que eu acompanho, alguns pacientes que eu acompanho desde a adolescência, que eles tinham comportamentos assim na que foram diminuindo e que praticamente desaparecendo. Eles têm até o impulso hoje em dia. Por exemplo, tem uma paciente que eu acompanho que ela tem 28 anos e que ela diz a mim que na adolescência ela tinha muito comportamento automutilatório. Hoje o pensamento vem na cabeça, mas ela consegue frear. Que é essa história do córtex lá freando o impulso. Ela consegue frear o comportamento. diz, Adriano, eu sinto o desejo, vem a ideia na cabeça, mas eu, eu não faço porque eu vou me machucar, eu sei eu sei que isso, enfim, não vai mudar nada, enfim, aí vem toda uma reflexão sobre isso, né, que é a história do, da possibilidade do freio do impulso, mas tem sim, esse comportamento ele pode surgir no adulto e pode surgir estritamente, não é também obrigatório que ele tenha tido na adolescência para poder ter isso na fase adulta, não, pode aparecer na vida adulta. Girlene fala o seguinte, se trata de uma transferência de dor, ou seja, a dor da alma é tão intensa que a dor física se torna mais leve. De fato, é, de fato é. é a Salina está dizendo que não conseguiu abrir o áudio. Jales, meu questionamento é sobre o que o psiquiatra barra terapeuta sente ao se deparar com essa situação. Boa pergunta, Jales. Boa pergunta, de fato. E aí, gente, quem gostaria de responder ao Jales, Vou dizer o que eu sinto, muitas vezes, sabe? Às vezes eu sinto uma profunda impotência. <risos> uma profunda impotência, porque às vezes eu estou diante de alguém que tem um comportamento reiterante nesse sentido, a gente às vezes faz combinados, a gente faz, a gente, né, medica, faz combinados, faz reflexões sobre aquilo, tem lá um psicólogo lá ajudando também, a gente conversando, mas no dia, no dia seguinte ele sai do consultório, e ele faz. Ele sai do consultório imediatamente após ele conversar comigo e ele tem um episódio de automutilação. Então eu me sinto profundamente impotente muitas vezes. Eu acho que de certa forma, né, os profissionais podem se sentir assim, porque é, é bem difícil isso, né. Esse comportamento ele é muito, ele é muito prevalente, muito automático e é algo que, é difícil de lidar mesmo, né.
1: Compartilho, doutor Adriano, com a mesma sensação. E tem angustiante, né? Impotência, e, e, e realmente, assim, o é algo que é muito difícil de se controlar muito difícil. O que eu percebo é que com a maturidade, a gente vai conseguindo espaçar um pouco, né? A gente vai conseguindo, com, com vários. Acho que a ajuda multidisciplinar, né? O, a grande rede de apoio e com a abertura dele também de buscar. Outros tipos de ajuda, né? Existem vários recursos hoje que a gente tem um que se chama de kit de enfrentamento, tem algumas técnicas que é da. Não sei se você já viu, doutor Adriano, é abordagem DBT.
0: Sim, sim. Né? Dialética, né?
1: Dialética, né? Bem interessante, é. enfim, que ajuda é bastante. na adolescência, né? É. Mas é muito difícil.
0: É. Não, pois é, e aí, essa, essa sensação é interessante, porque me faz até refletir sobre isso que o artigo fala, né? Esse sentimento de impotência, de certa forma, é uma, é uma transferência, né? Usando aí o termo da psicanálise, né? Porque, assim, pode ser que esse sentimento de impotência justamente seja, seja o que esse, esse sintoma quer provocar, né? Provocar no outro essa impotência para que eu fique mais atento, né? Para que eu fique, para que eu me mobilize mais, não sei. Estou aqui viajando na maionese. Eu já coloca aqui, ó, além de impotente, algumas vezes irritado, porque parece que o paciente está desafiando. <risos> Exato, exatamente. É outra coisa que a gente precisa refletir, né?
1: Essa, essa explicação neurobiológica, né? Assim, por que que não é fácil parar? Porque há esse condicionamento, né? Essa compensação da dor. Eu acho que isso é de grande valia para a gente, né? E para que a gente possa trabalhar essa psicoeducação com o paciente, para que ele também entenda porque ele vai repetindo e ele vai se sentindo extremamente também às vezes constrangido, porque ele também não consegue parar. Né, Tem pacientes que relatam isso Mila, eu não consigo, eu tento E eu não consigo Então quando a gente explica esse condicionamento Eles parecem, pelo menos na minha percepção Eles se tornam mais abertos A, a tentar de uma forma mais Forte, isso. né, mais incisiva E é. a gente acha que de alguma forma Nos protege um pouco Dessas sensações que já está colocando né?
0: é. é Talvez essa, essa, psico, essa Psicoeducação diminua A responsabilização, né e aí eu falo eu falo da, da responsabilização no sentido de culpabilização, né? Não, não no sentido da autoeficácia eficácia porque eu acho que a autoeficácia é, é algo que a gente precisa estimular, né? Da auto-eficácia, da capacidade de mudança. Eu acho que isso é, a gente precisa estimular, mas, mas na respo, responsabilização no sentido de culpa, né? Porque a psicoeducação pode, de alguma maneira, demonstrar que, que ele está adoecido. Né? ele está adoecido, e, e que é esse comportamento, ele é um comportamento adoecido, pode gerar irritação, como já lhes fala, assim, é, parece ser desafiador, pode ter até algum fundo, sim, de desafio, de, de, de infringimento mesmo, de, de regras, e, enfim, mas não deixa de ser um comportamento adoecido, eu acho que isso pode ajudar no sentido da compreensão, né? De, talvez de, de tirar a culpa, de, né? de tirar essa culpa, porque isso, de alguma maneira, pode ajudar no engajamento, né? No engajamento de, da ajuda, de aceitar a ajuda e da busca da mudança.
1: Até porque se o, o paciente encontra essa forma de desafiar, né? Já demonstra, já denuncia o próprio sintoma de um grande sofrimento, é né? Se ele está utilizando o próprio corpo como uma forma de desafiar, né? de alertar algo, de causar algo, alguém que é uma das, das intencionalidades, das funções, né, que chama, é, é algo que já nos convoca para um olhar diferenciado, né?
0: Exatamente, é isso mesmo. Gente, já são 9 h alguém gostaria de fazer mais alguma colocação, alguma observação, questionamento? Não sei vocês, mas eu gostei, tá? Gostei, achei que foi válido a gente trazer um artigo para discussão discussão, Vou... sugiro assim, vocês fiquem à vontade para trazer, gente, material, para sugerir temas, para trazer material, para sugerir inclusive nome, nomes de pessoas, dizer, Adriano, ele tem fulano de tal que fala sobre tal assunto, que eu acho que é legal a gente discutir, tá certo? Fiquem à vontade, o espaço é nosso. O espaço é nosso. O espaço ele ele é de todos nós. Ele ele e a gente está aqui para para se somar, para crescer quanto comunidade, tá? Então fiquem à vontade. Se tiver algum material, alguma coisa para compartilhar com a gente, fiquem à vontade, manda para mim pessoalmente eu vou e a gente vai vai discutindo. Queria muito agradecer a presença de todo mundo, tá? E dizer que vamos. A próxima semana não tem encontro porque semana que vem é meu aniversário. Então eu vou me dar estas férias. Tá certo? Mas na outra semana a gente volta, viu? Estou articulando é, as agendas de. Tô articulando as agendas aí de outubro para gente, a gente trabalhar. Já tem algumas pessoas aí já engatilhadas para conversar. Mas a agenda do povo é tão difícil que eu não consigo bater o martelo, né? Aí eu tenho que conversar uma vez, duas vezes, três vezes, até, até dar certo, mas vai, mas vai dar certo. De outubro a gente tem muito o que conversar. Tá bom, gente? Um abraço, a todo mundo, boa noite e até a próxima. Insight Coletivo. Juntos, mais fortes, pela saúde mental.